Velkommen til Rockwellfondens podcast. Denne episode er fra fondens forskningsenhed. Selvom vi normalt opfatter som et folkefærd uden voldsom stor ulighed, så viser en ny analyse for Rockwellfonden, at Danmark faktisk har større ulighed i vores sundhed end for eksempel Polen, Slovakiet og Rumænien. Rockwellfonden har i den nye analyse, som er baseret på data fra over 100.000 mennesker i Europa og USA, undersøgt forskelle i graden af sundhed på tværs af lande. Til at fortælle os om analysen og dens vigtigste konklusioner, har vi i Rockwellfondens podcast besøg af Anders Hjort Trolle, som er forsker i fondens forskningsenhed. Velkommen til dig, Anders Hjort Trolle. Tusind tak. Lad os begynde meget overordnet. Hvorfor er det vigtigt for os at kigge på, hvordan Danmark sundhedsmæssigt placerer sig mellem en masse andre lande? Jamen det er vigtigt, fordi det er en prioritet i det danske samfund, at vi er sunde og raske. Vi har et velfærdssamfund, hvor folk gerne skulle have god gratis lige adgang til en hel masse sundhedsydelser. Så derfor kunne vi godt tænke os at vide, hvordan vi ligesom klarer os på den front i forhold til en masse andre lande i Europa, og så også i forhold til USA, som også er med i undersøgelsen. Så når vi så kigger ud over øh, os selv her, sådan helt overordnet set, er vi så nogenlunde sunde og raske her i Danmark, hvis vi sammenligner os med resten af verden? Ja, så altså, der er gode nyheder på, på den front. Vi er generelt med den måde, vi har målt sundhed på, rigtig sunde og raske i Danmark i forhold til de lande, som vi sammenligner os med her i undersøgelsen. Og jeg forstår, at jeres datamateriale til den her analyse, det baserer sig på hele 100.000 mennesker fra både Europa og USA. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvordan I har lavet den her analyse? Hvordan gør man det med så mange, med så mange mennesker? Ja, først og fremmest så er det gudskelov ikke os, der har været ude og spørge de her 100.000 mennesker om, hvordan det går har det. Det er baseret på tre store spørgeskemaundersøgelser. En amerikansk, som hedder HAS, en engelsk, der hedder ELSA, og så en europæisk, der hedder SHARE, som tilsammen har været rundt og spørge folk på 50 år eller ældre i de her 28 forskellige lande om en hel række spørgsmål omkring særligt deres sundhed, men også deres socioøkonomiske forhold og den slags. Okay. Og inden vi dykker mere ned i undersøgelsen her, øh, så skal vi lige have afklaret, hvordan øh, I definerer sundhed her i den her analyse her. Vi har valgt i den her analyse at definere sundhed ud fra nogle spørgsmål om kroniske lidelser, som interviewpersonerne enten har eller ikke har. Så helt konkret, så er der spurgt på den samme måde i alle de her 28 lande, om de her interviewpersoner er blevet diagnostiseret af læge med kol, diabetes, kraft, højt blodtryk eller slagtilfælde. Så vi måler sundhed ved at spørge dem, hvor mange af de her fem forskellige kroniske lidelser har en læge diagnostiseret jer med, og så lægger vi dem sammen. Og hvordan ligger Danmark så i forhold til de her kroniske lidelser, når vi sammenligner os med andre lande? Jamen, der ligger vi godt. Vi ligger faktisk i en top 4 med i gennemsnit 0,57 af de her kroniske lidelser i vores population. Og hvad betyder det? Ja, det der tal 0,57 er jo lidt svært at forholde sig til. Hvis vi kigger på et land som USA, deres sample har lige over en af de her kroniske sygdomme i gennemsnit. Og det vil altså sige, at hvis man kigger på alle de amerikanere, der er blevet spurgt, tager gennemsnit af, hvor mange af de her 0-5 kroniske lidelser de har, så har de i gennemsnit en, hvor vi i Danmark i gennemsnit har lige over en halv. Så du siger, at vi ligger altså i en top 4 her, men hvis vi kigger, og nu har du lige nævnt lidt, i hvert fald en, der ligger deroppe, men, men hvordan ser det ud op i den modsatte ende, altså dem, der har de, de høje tal her? 
Ja, altså USA topper, topper skalaen ud her med lige over en af de her kroniske lidelser i gennemsnit. Og ellers så har vi nogle lande, der ligger omkring 0,75-0,8, altså nogle væsentligt højere tal, altså en væsentligt dårligere sundhed i Danmark. Og det er lande som Finland, det er lande som Tjekkiet, det er lande som Ungarn, som ligger deroppe i den ende. Okay. Øh, og nu nævnte du lige USA før her. Hvorfor, hvorfor ligger USA konsekvens så skidt i alt, hvad, altså alt det datamateriale, I har her, der ligger USA i sådan den kedelige sidste plads hver eneste gang? Ja, vi kan jo godt løfte sløret for, at når vi også kigger på social arv og kigger på sociale forskelle i sundhed, så, så indtager USA en ret kedelig sidste eller første plads, afhængig af, hvordan man lige vil vende det. Vi har i den her undersøgelse ikke gået ind i specifikke lande og overvejet, hvad der er på spil der, udover at vi selvfølgelig har gjort os nogle overvejelser om, hvad der foregår i Danmark. Men hvis man skal spekulere lidt om, hvad der kunne foregå i USA, så kan vi jo starte med at sige, at det er et meget stort land. Det er præget af noget økonomisk ulighed, og det er også præget af et privat sundhedssikringssystem i en langt højere grad, både end vi er vant til selvfølgelig fra Skandinavien og de nordiske lande, men også i forhold til mange europæiske lande. Og det kan være noget af det, der driver det. Men om det i virkeligheden er det, der er på spil, eller hvor meget vi skal tilskrive deres problemer med misbrug af opiater, eller hvad ved jeg, det ligger uden for den her undersøgelse at sige helt præcist. Helt i orden. Anders, ser man generelt på graferne i jeres analyse, så kan det være svært at tegne et geografisk mønster i, hvilke lande der ligger hvor. Er du enig i det, og hvad ser du som grunden til det? Jeg er helt enig i, at det er svært at tegne et konsistent geografisk mønster. Vi har prøvet at vende og dreje det her på forskellige måder, altså sætte det op på nogle kort og se, om der er nogle lande, der klumper sig sammen, som passer med deres sociale forskelle, deres sociale arv, eller bare deres generelle niveau i sundhed rundt omkring på et kort. Og det er meget svært at se et konsistent mønster i. Og det er lidt lette, men nok desværre også korrekte svar på det, det er, at lande er meget forskellige på en lang række af punkter. Det handler ikke kun om sundhed, det handler om alt muligt andet også. Det vi gør senere i analysen, og det vi gør i det arbejdspapir, der ligger bagved, det er, at vi prøver at tage en række karakteristika ved de forskellige lande og holde det op imod de sociale forskelle og holde det op imod den sociale arv og sundhed. Hvor der finder, vi, der finder vi nogle mønstre, men altså ikke nogle geografiske mønstre, og landene klumper sig ikke sammen på den måde, vi sådan er vant til, når vi tænker på landene ude i Europa og USA. En af de mere opsigtsvækkende konklusioner i jeres analyse, det er, at vi her i Danmark som befolkning i virkeligheden er ganske opdelt, når det gælder sundhed. Fra at indtage en plads i førefeltet i opgørelsen over kroniske lidelser, som du sagde før, så ser det faktisk helt anderledes ud, når vi kigger på tværs af befolkningen. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad jeres analyse viser om lighed i den danske sundhed i forhold til de andre lande? Ja, det er sådan, at vi har målt øh, den her lighed eller de her sociale forskelle i sundhed ved at sammenligne en gruppe af folk med en videregående uddannelse med folk uden videregående uddannelse og så se på deres forskelle i, hvor mange af de her fem kroniske lidelser, de bliver diagnostiseret med. Når vi gør det, så finder vi en forskel på 0,15. Og hvad betyder så 0,15? Jo, det betyder, at hvis vi forestiller os, at vi tager en gruppe af 100 personer med en videregående uddannelse og stiller dem herover til højre, så tager vi en gruppe med 100 folk uden videregående uddannelse og stiller dem over til venstre. Og når vi så regner ud, hvor mange kroniske lidelser der er i den ene og den anden gruppe, så vil det være 15 kroniske lidelser flere i gruppen af dem uden videregående uddannelse. Det er den sociale forskel, vi finder, og det synes vi faktisk er en forskel, der er til at tage at følge på. Og hvorfor tror du, det forholder sig sådan? Det er igen svært at sige, men 
først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at vi er et sundt land, når det kommer til de her kroniske lidelser, også i forhold til andre lande. Så når vi ser den her relativt store sociale forskel, så ligner det, at det mere skyldes, at vi har en gruppe af folk med videregående uddannelse, som er ekstra, ekstra, ekstra sunde, end at vi har en gruppe uden videregående uddannelse, som er meget usunde. Så vi har lavet nogle, øh, nogle yderligere analyser, hvor vi ser på, hvordan danskerne uden videregående uddannelse, hvordan deres sundhed ser ud i forhold til helt almindelige folk fra alle mulige andre lande. Og danskerne uden videregående uddannelse er altså stadigvæk sundere end gennemsnitsborgerne i en lang række undersøgelses andre lande. Så den forskel, vi ser, skyldes mere en gruppe af videreuddannede, som er sunde, end en gruppe af ikke videreuddannede, som ikke er sunde. Men hvis vi skal gå ind i, hvor den forskel så kommer fra, så kan den også skyldes mange ting. Men noget af det, man typisk tilskriver, det er en, øh, nogle faktorer omkring livsstil. De klassiske fire faktorer er kost, rygning, alkohol og motion, hvor vi ved fra andre studier, at der er nogle store systematiske forskelle i de her livsstilsfaktorer mellem, øh, mellem uddannelsesgrupper. Men det kan også være forhold som øh, arbejdsforhold, for eksempel, at dem med øh, videregående uddannelser ofte kommer ind i nogle jobs, som er mindre nedslidende, hvor den største sundhedsrisiko er lidt papergods eller falde ned fra kontorstolen, hvor nogle af dem uden videregående uddannelse måske kommer ind i nogle arbejdsforhold, som i større grad kan have nogle konsekvenser for deres egen sundhed. De præcise årsager, dem går vi ikke ind i her i undersøgelsen. Vi konstaterer bare, at der er en forskel mellem uddannelsesgrupper i Danmark også, som er til at tage at føle på. I den helt anden ende, der ser vi jo lande som Rumænien og Slovakiet og Polen, som har en væsentlig lavere ulighed, når det gælder sundhed. Hvordan kan det hænge sammen? Ja, umiddelbart kan jeg godt se, at det kan virke kontraintuitivt, at nogle af de her lande, som vi tænker på som meget ulige, og nogle lande med meget store sociale forskelle i det hele taget, så skulle have mindre sociale forskelle, end vi ser i Danmark, når det kommer til sundhed. Vi går igen ikke ind i det enkelte lande og tegner årsagssammenhæng, men det vi forestiller os kan ske, det er, at der er nogle faktorer til stede i de her lande, som påvirker sundheden for alle i landene negativt. Det kan være forhold som forurening eller tilsætningsstoffer i maden eller urent drikkevand, som går ind og påvirker alle sundhed i en negativ retning. Og det gør jo så, at, den, at de sociale forskelle også kommer til at skrumpe, men det er måske ikke nødvendigvis et eksempel til efterlevelse, kan man sige. Og det er den, der så ligesom udligner i virkeligheden den her ulighed. Man kan tænke på det som en udligner af, af, af uligheden og de sociale forskelle, ja. Fordi det så at sige er slemt for alle. I en anden del af jeres analyse, der kigger I på, øh, om sundhed og især dårlig sundhed er socialt arveligt. Hvad finder I der? Jamen, der finder vi i grov træk, at det er det i Danmark. Så vi har kigget på øh, forældres sundhed, og grundet det spørgeskemaundersøgelsesmateriale, som ligger til grund for det her, så kan vi kun kigge relativt groft på forældres sundhed. Så vi har delt forældre op i to grupper, nemlig dem med kort levetid og dem med lang levetid. Så hvis en af dine forældre nåede at blive 75 år eller ældre, så kommer de i gruppen med lang levetid, og hvis begge dine forældre døde, inden de blev 75, så kommer de i gruppen med kort levetid. Når vi så kigger på de to grupper af mennesker, hvis forældre enten levede kort eller lang tid, så finder vi her også en systematisk forskel i, hvor mange kroniske lidelser de oplever. Og den forskel ligger her på 0,14. Så hvis vi gentager øvelsen fra før og stiller 100 mennesker, hvis forældre levede lang tid over til højre, og 100 mennesker, hvis forældre levede kort tid over til venstre, så vil vi altså finde 14 kroniske lidelser mere i gruppen, hvor forældrene havde en kort levetid. Så der mener jeg, at der er en sammenhæng her. 
Ja, vi mener, at vi kan se, at hvis dine forældre levede kort tid, hvilket vi oversætter til, at de muligvis havde nogle helbredsproblemer, så er sandsynligheden altså også større for, at deres børn oplever nogle helbredsproblemer. Hvad er grunden til, at Danmark og også Sverige for eksempel for den sags skyld ligger forholdsvis højt eller lavt, om man vil i de her undersøgelser, når vi kigger på, hvor meget social arv og ulighed fylder i den enkelte sundhed? Man kan sige, det vi tænker på som mekanismerne i den sociale arv i sundhed, altså hvordan, hvordan sundhed rejser mellem generationer, der kan være mange mekanismer på spil. Men hvis en af de mekanismer, der er på spil i, i den her sammenhæng mellem forældresundhed og børnsundhed, for eksempel er genetiske mekanismer, at man simpelthen nedarver nogle, nogle gener, som disponerer en for eksempel for nogle kraftsygdomme eller for anden dårlig helbred, så er det nogle mekanismer, som er sværere for et velfærdssamfund som det danske eller det svenske at gribe ind i. I den anden ende af skalaen, der ser vi Grækenland og Frankrig, Estland og Bulgarien her. Hvordan kan være det netop, at der er den sociale arv, så ikke betyder noget for sundheden? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det ligner jo en lille smule spørgsmålet om, hvorfor de sociale forskelle også er så lave i nogle af de her lande, hvor vi ellers synes, vi ser stor økonomisk ulighed og stærk social arv i alle mulige andre socioøkonomiske mål, som vi ellers normalt er interesseret i. Jeg tror, at det, der er på spil her, er lidt den samme forklaring som før, at vi har at gøre med en gruppe af lande, hvor der er en række udefrakommende trusler mod helbredet, som for eksempel igen ja, tilsætningsstoffer i maden eller drikkevandet, luftforureningen osv., som påvirker alle selvbredet dårligt. Så hvis vi forestiller os, at du er født med sunde gener, du er disponeret for at have et godt hjerte, et langt og godt liv, det har dine forældre givet dig, og det er jeg ikke. Men vi bor i et land, hvor der er alt muligt andet, som truer vores helbred. Så for at du skal kunne nå at få noget ud af dine gode lækre gener, jamen så skal du ligesom komme langt nok i livet og være sund nok langt nok i livet til at det når at give på det. Så hvis du gør det, så kan vi se forskellen på dig og mig. Men hvis du ikke gør det, og jeg heller ikke gør det, fordi vi bor et sted, hvor der er muligt andet, der også truer vores helbred, jamen så kommer vi til at ligne hinanden fordi dine gode gener aldrig kommer til at få en chance for at komme til udtryk. På samme måde med dine gode nedarvede vaner fra dine forældre, eller med hensyn til ulighed, dine kostvaner, dine rygningsvaner osv., osv., din gode livsstil. Hvis du bor et sted, hvor der er muligt andet, som prøver at påvirke vores helbred negativt, jamen så kommer vi til at ligne hinanden mere, og det vi selv gør for vores eget helbred, eller de gener, som vi har arvet, som skulle være gode for vores eget helbred, de får mere plads til ligesom at arbejde og komme til udtryk. Anders Hjort Trolle, her til allersidst, hvad er kommet mest bag på dig, eller hvad har overrasket dig mest øh, i arbejdet med den her analyse her? Øhm, Adskillige ting, vil jeg sige. Først og fremmest har det overrasket mig meget, at Danmark og Sverige og de andre velfærdsstater ikke har ligget bedre, når det kommer til sociale forskelle og social arv, end vi gør. Jeg regnede med, at vi havde meget lidt ulighed i sundhed i Danmark og meget lidt social arv i sundhed i Danmark. Så der, havde vi, der havde, fandt vi så, at vi havde mere, end vi egentlig havde regnet med. Men her skal det for det første siges, at vi jo ikke de første, som undersøger øh, ulighed i sundhed, sociale forskelle i sundhed og social arv i sundhed i Danmark. Vi er heller ikke dem, der har undersøgt det bedst, fordi andre har undersøgt det med bedre data, som ikke øh, har et krav om at skulle sammenlignes osv. Men når man normalt laver de undersøgelser, så er det faktisk ret udbredt, at man finder de her høje uligheder i sundhed i de skandinaviske lande. Og det er en stående gåde i den her forskningstradition, hvordan det kan være. Og det giver vi så et bud på, nemlig at fraværet af udefrakommende trusler mod vores helbred, det gør, at de enkelte menneskers faktorer kan komme til at fylde noget mere. 
Så det overraskede mig først meget, at vi lå der, men da vi så begyndte at tænke lidt over det, så begyndte det faktisk at give en lille smule mere mening. Og så er det jo også vigtigt at sige, at alt det her igen skal ses på en baggrund af, at vi er sunde i Danmark, så de forskelle, vi ser, er mellem nogle sunde folk, hvis forældre havde kort levetid, og nogle endnu sundere folk, hvis forældre havde lang levetid. Nogle sunde folk uden videregående uddannelse, og nogle endnu sundere folk, som har videregående uddannelse. Det var godt at høre. Tak skal du have. Det var så let. Mange tak til forsker Anders Hjort Trolle fra Rockelfondens forskningsenhed. Du kan læse meget mere om fondens analyse af sundhed i Danmark på rockelfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockelfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.